0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Rolling Sushi. Heute wollen wir über die Manga-Welt reden und dazu eingeladen haben wir Danny von Tokyo Pop. Hallo. Hallo. Auch dabei ist der Matze.
1: Hallo, freut mich.
0: Und auch ich, Miki. Danny, möchtest du dich kurz vorstellen und was Tokyo Pop ist? was ihr genau macht. Sehr, sehr gerne. Also ja,
2: ich bin der Danny. Ich ähm, verantworte bei uns ähm, das Marketing ähm, mit meinem kleinen Team hier. Und wir sind sozusagen für ja, alle Social-Media-Kanäle verantwortlich, für die Extras ähm, und sind immer dabei, ganz, ähm, ja, uns immer wieder neue Sachen einfallen zu lassen, um da draußen die Fans irgendwie bei Laune zu halten. Und was machen wir? Wir machen natürlich Manga. Ähm, und das schon seit jetzt inzwischen 15 Jahren in ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Genres. Das ist, glaube ich, so ein ganz grober anderes von dem, was ich so tagtäglich hier mache. <lacht>
0: ähm, also, was du tagtäglich machst, ist im Prinzip PR. Ne? Du bist PR-Mensch bei, bei Tokio Pop, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Nein, also PR ist bei uns ein Teil, der in der Abteilung aufgehangen ist. Ich bin ja sozusagen der Abteilungsleiter für das Marketing generell und dann sind die Kollegen halt in verschiedene Fachbereiche aufgeteilt. Also was heißt Fachbereiche aufgeteilt? Aber es gibt halt einen Kollegen bei uns, der kümmert sich halt um diesen ganzen Pressebereich den ich sozusagen mit ihm gemeinsam mache, aber er sozusagen federführend eigentlich und dann sich nur mit mir abstimmt. Und dann geht es halt aber auch darum, sich dann zu überlegen, wenn wir eine neue tolle Lizenz zum Beispiel haben, was können wir darüber hinaus machen, was bieten wir an und solche Sachen. Also es ist schon noch ein bisschen mehr als nur Pressetexte schreiben.
1: Okay. <lacht> ah, okay. Ja, oh. darf ich da mal fragen, wie lange bist du schon dabei jetzt bei Tokyo Pop?
2: Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich bin jetzt seit guten anderthalb Jahren dabei.
1: Also auch noch gar nicht so lange. Okay, oh, ich wollte dich jetzt auf jeden Fall löchern über die ganze Vergangenheit von Tokyo Pop. Aber du weißt da schon ein bisschen mehr wahrscheinlich als wir, oder?
2: Das mit Sicherheit, auf jeden <lacht> Fall. Also ähm, da gehe ich ganz stark von aus. Das, dass ich da euch ein bisschen mit Informationen ähm, beliefern kann. Auch wenn ich natürlich nicht äh, den Overall sozusagen Rundumblick habe, weil ich ja nicht seit Tag 1 hier saß. Aber ähm, man setzt sich natürlich auch mit einer Marke auseinander und ähm, beschäftigt sich mit den ganzen Inhalten und so. Also ein bisschen was kann ich schon erzählen.
1: Okay, das ist gut. Also da, da drehe ich nicht sofort ins Fettnäpfchen.
0: ich <lacht> <lacht> kommt jetzt auf die Frage an. Ja. <lacht> um. Also, was mich jetzt zum einen erstmal interessieren würde, was würdest du? Ähm, also, wenn wir mal bei der aktuellen Zeit kurz bleiben, was würdest du sagen? Sind so eure Hauptzielgruppen, die ihr eigentlich mit euren Manga bedienen wollt? Also jetzt nicht davon ausgehend, wer eure Manga hauptsächlich kauft, sondern wirklich, die ihr bedienen wollt.
2: Also, du meinst sozusagen Wunschdenken, wie wir uns das aussuchen können. Kann auch
0: oder? ein bisschen dabei
1: sein. Ja, gerne, gerne.
2: Ja, also natürlich sind wir halt aufgrund der, der, der Marke I of Shojo natürlich im ganz starken Fokus eben da unterwegs und ähm, das ist ja tendenziell ein, ähm, ja, ein relativ junges Publikum ja auch häufig, also die sich ja auch mit diesen ganzen Themen Freundschaft, Familie, Liebe auch auseinandersetzen und wo ich auch glaube, dass auch teilweise Titel da ja auch so ein bisschen den Grundstein legen. Aber was für uns immer wichtiger wird, ist ähm, so ein bisschen auch erwachsenere Themen auch mal zu spielen und um einfach auch mal zu zeigen, dass ähm, da so viel mehr noch irgendwie äh, ist und so ein bisschen diese Themen zu behandeln, ähm, die sozusagen so im Alltag auch, auch äh, tauchen können, was natürlich bei Freundschaft und Familie auch immer ist, aber ähm, also meistens gehen ja doch relativ viele Shoujo-Titel ja auch einen ähnlichen Weg ähm, und ähm, da gibt es da draußen dann doch noch so in diesem Sane und Josei-Bereich ähm, Dinge, die, die uns natürlich extrem ansprechen, wo wir immer wieder denken, so okay, das ist etwas für die etwas älteren Leser da draußen, die es ja auch gibt und wir wollen ja auch, dass die mit uns sozusagen wachsen.
0: Aber die, die ja, Hauptzielgruppe der... ist, nicht, also natürlich die Hauptzielgruppe ist dann wohl eher die die jüngeren Leute, so die etwas enthusiastischer für Manga sind und das halt da, da schneller zum Geldbeutel greifen. Also,
2: <lacht> die, ähm, die Hauptzielgruppe ist natürlich, sind tendenziell eher die etwas Jüngeren, denn ähm, die sich auch in der Regel schon mal mit dem Thema beschäftigen. Also ich glaube, es ist schwerer, einen, ich sag mal, irgendwie Anfang-Mitte-20-Jährigen für einen Titel zu begeistern, der vorher noch nie einen Manga in der Hand gehabt hat, als jemand, der sich vielleicht per se schon mal für das Thema interessiert. Also das ist auf jeden Fall klar, aber ich glaube, so, ich würde sagen, im Kern ähm, ist es doch die, sind das, ist es die Zielgruppe, die sich tatsächlich auch für die Shoujo-Titel interessiert und da bewegen wir uns so zwischen, ich sag mal, 10 und 15, 16 Jahren. Aus hm. unserer
0: ähm, Regie haben wir noch die Frage, ähm, was, <lacht> was ist mit den Älteren, die damals mit Manga angefangen haben, also... Ähm, Leute, die heute vielleicht an die 30 bis 40 sind, die halt da auch gerne eher, ähm, weiß ich nicht, sowas gelesen haben, wie, wie im Vorgespräch hatten wir mal den Titel Sanctuary erwähnt oder Matze, du bist eher Mann der alten Schule, was dir da noch so ja, einfällt, weiß ich nicht.
1: Du, du, das trifft ja auf mich zu, ne? ich bin halt ja der Angesprochene. Ne? Es ist ja nicht so, dass jetzt Tokyo Pop nichts im Angebot hätte für mich. Ne? Ich zum Beispiel nee, fall, das wollte ich auch äh, nicht behaupten. <lacht> ich fahre voll auf Young Brights Story ab. Das, ich finde das absolut <lacht> genial. Diese Serie.
2: Ja. Es gibt ja es gibt ja ganz viele so Hidden Champions bei uns, ähm, die, die es irgendwie tatsächlich nie so richtig äh, geschafft haben, groß zu werden. Da gehört das äh, der Titel mit Sicherheit auch zu, aber auch so ein Titel wie Violence Action. Das sind so Titel, wo wir gesagt haben, so ja, die die sind toll und die überzeugen einfach aufgrund eines wahnsinnig ähm, prägnanten Zeichenstils, aber ähm, sind am Ende halt in den Verkaufszahlen halt einfach nicht so stark. Ne? Das macht man dann halt eher für eine etwas kleinere Gruppe, ähm, um
0: einfach auch so ein bisschen zu zeigen, wie vielfältig das Ganze da draußen ist. Also das sind wahrscheinlich auch eher Manga, die ihr dann aus einem ich sag mal, nicht aus einer wirtschaftlichen Sicht bringt, weil ihr denkt, die haben eine große Zielgruppe hier, sondern einfach, weil ihr die hier bringen wollt. Sozusagen.
2: Ja, es, also am Ende, am Ende ist das Programm, glaube ich, immer ein guter Mix aus Titeln, die halt gut funktionieren und ich sag mal aus so Herzensangelegenheiten. Ich meine, die Redaktion ist ja wirklich immer, die ist damit mit Herzblut dabei und sind immer auf der Suche nach spannenden Titeln, die halt auch verschiedene Facetten zeigen und dann kommen halt auch oft einfach Titel auf den Tisch, ähm, wo sich alle relativ einig sind, dass der wahrscheinlich nicht so gut sein wird, aber dass wir einfach glauben, dass das irgendwie Wahnsinn ist und dass wir den einfach machen wollen und um einfach auch da draußen den Leuten ah, zu zeigen, irgendwie wir wir können das auch, weil wir sind natürlich aufgrund dieser Marke I of Shoujo ja auch so ein bisschen ähm, haben wir ja auch diesen Shoujo-Stempel natürlich auch aufgedrückt und ähm, wir können machen immer nur irgendwie Romance, aber wir können ja auch viel, viel mehr und das dafür sind solche Titel oh. natürlich immer ganz, ganz
1: da würde ich gern fragen, ob äh, bei diesen eher für die erwachsenen äh, gemeinten Titel auch äh, möglicherweise so ganz alte Sachen dabei sind, die jetzt nicht mehr in der Zirkulation sind, die einfach vergriffen sind, wie ältere Samurai-Manga wie Lone Wolf Cup oder Kamui oder sowas. Wäre das auch eine Möglichkeit oder ist, seid ihr, guckt ihr eher auf den modernen Markt?
2: Nee, also ich glaube, dass in der Community selber sich natürlich auch gewisse Titel, also so Evergreens, die sich halt einfach rumsprechen, also ich, sag, ich nehme es mal bei uns als Beispiel zum Beispiel Bleach, das ist ja etwas, das ja bei uns auch so ein Aushängeschild ist neben Death Note, hm. das sind natürlich Titel, die Leute halt kennen, wenn sie sich halt dafür interessieren und dann ist natürlich so, ein, dann hat man halt eine relativ lange Reihe, wo dann auch vielleicht der ein oder andere Band dann auch mal fehlt, weil er eben nicht nachgedruckt wurde, und da verliert man mit Sicherheit den einen oder anderen, weil man eben ähm, dann zum Beispiel eben es nicht schafft, die nachzudrucken oder neu aufzulegen oder wie auch immer. Also da muss man dann schon gucken, dass man da die Leute irgendwie auch bei der ja, bei der Staffel behält und dann da irgendwie interessanten Content bietet. Und nur weil etwas alt ist, ist es ja nicht automatisch weniger attraktiv. Das muss man ja auch immer bedenken dabei.
1: Ja, das meint derjenige, der auf der Sammlerseite ist, auf jeden Fall. <lacht> nur, müssen ja, ja, sich immer Und das ist, sicher, das ist ja, was ja immer der größte Aspekt, auch, den man ja. Da
2: ja nicht vergessen darf, ne? mit, den, mit den Sammlern auch. Und dass das sozusagen eine Reihe vollständig ist. Und ähm, dann geht es ja auch manchmal darum, einfach nur die Reihe haben zu wollen, ohne erstmal speziell zu wissen, worum es überhaupt geht, einfach weil man gehört, dass es halt cool ist oder der Zeichenstil einfach überzeugt hat. Bei mir ist das Steht und Fällt ist halt immer mit dem Zeichenstil. Das ist für mich ganz wichtig. Wenn ich das Buch öffne, dann muss mich das halt einfach catchen und ähm, dann schaue ich mir in der Regel erst die Handlung an.
1: Ah, okay. Also das ist dann auch äh, für deinen Arbeitsweg dann so erstmal die Bildchen, die anschauen <lacht> und dann dann entscheiden. Ah, damit da steht und rein. fällt vieles.
2: Ah, okay. Also natürlich, wir haben halt einfach, man hat halt eine Riesenauswahl und man kann eigentlich, rein theoretisch kann man auch kündigen und den ganzen Tag einfach nur Manga lesen. Ähm, <lacht> da muss man dann schon immer ein bisschen selektieren, was man dann auch wirklich irgendwie mitnimmt und wo man wirklich sagt, okay, das, das ist irgendwie was, weil wir, wir lesen natürlich in alles rein, um uns ähm, ja über vieles auch entsprechend austauschen zu können und informiert zu sein, aber man kann halt einfach nicht alles lesen bei nee, der look. Menge.
0: Was mich jetzt äh, mal interessieren würde, was wäre aus so eurem Sortiment eigentlich dein Favorit an Manga oder deine Favoritin? Vielleicht sind es ja mehrere.
2: Ähm, ja, also We Love ist relativ neu gestartet. Das ist einer, den ich echt spannend finde. Der hat mich aber auch tatsächlich schon aufgrund äh, der Farb, äh, der kompletten Farbgebung ja auch bekommen, weil das einfach so selten ist. Das ist ein hm. Titel, den ich, ähm, den ich sehr, sehr mag. Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Die Braut des Magiers. Ähm, oh, das habe ich sogar ja. angefangen zu lesen, bevor ich hier angefangen habe. Ich weiß noch, <lacht> da war ich auf Mallorca im Urlaub und ähm, habe den ähm, hab den immer gelesen, weil ich das echt da musste man irgendwie immer weitermachen. Also der zählt auf jeden Fall dazu. Und was ich auch tatsächlich echt richtig gut fand, ähm, war dann wirklich aber auch so eine Empfehlung aus dem Haus, als ich angefangen habe, war Ten Count. Ähm, den uh, ich einfach auf, auch aufgrund der Zeichnung halt wahnsinnig spannend finde. Ja, es ist halt ein Boys ne? muss man halt auch mögen, ja, aber ähm, die Geschichte, ach echt nicht, das ist, ähm, mhm. ist eine wirklich echt eine richtig, 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 richtig gute Serie und ähm, bekommt jetzt auch ein Anime, also der Erfolg gibt der Autorin sozusagen recht und ähm, geht um einen Jungen, der ähm, der hat Angst, sich zu, äh, zu äh, infizieren und trägt deshalb Handschuhe und dann hilft ihm sozusagen ein Therapeut, also möchte gern Therapeut so über die Krankheit hinweg. Und eigentlich okay. möchte er aber viel, viel mehr von ihm logischerweise. <lacht> <lacht>
0: Ah.
1: Also, ich bin ziemlich raus, was irgendwelche Boys -Love Sachen angeht. Das Einzige, was ich früher mal gelesen habe, war Zetsuai. Und das ja war einer von den ersten hoch auf Melodrama und Brutalität gestellten Dinger. Das war ja so, die hat mit der Schockeffekt gelockt. Wenn ich mir die heutigen Boys -Love Sachen anschaue, die sehen dann teilweise eher aus wie, wie Josse im Manga und lesen sich wie eine Shoujo Romanze. <lacht> Hm, ja, also das also, das ist, ist, es gibt
2: ja, ja diese, diese relativ seichten Dinger. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die, die halt in einer ganz anderen Richtung unterwegs sind, wo es halt ein bisschen härter wird. Und ähm, aber da, ja, also da ist es dann wirklich schwierig, ähm, ich sag mal, Titel zu finden, die dann auch äh, so wirklich diese diesen Balanceakt zwischen ähm, anspruchsvollem Inhalt und aber auch, das ist halt nun mal so, dass... Die Leute draußen finden das halt cool, wenn es darin halt ein bisschen abgeht, was ich auch verstehen kann. Da hat man auch noch ein bisschen Spaß dabei, sich das anzugucken. Und da ist halt Ten Count halt ein ganz guter Mix, weil der hat irgendwie eine ganz gute, anspruchsvolle Story und trotzdem
1: hast du halt viele nette Szenen. Ja, ich meine, der einzige Grund, warum ich von bestimmten Sachen gehört habe, ist einfach nur wegen dem Trubel, den sie dann erzeugt haben. Dem Staub, <lacht> yes. den sie aufgewirbelt genau. haben. Ne? ist logisch, da, da schaut man auch hin, wenn man äh, sich dann aussucht, welche Lizenz man dann umwirbt, ob das etwas ist, das äh, so eine richtige kleine Explosion auslösen könnte oder nicht. Ne? Hm, Stimmt wichtig.
2: Absolut, klar. Also ja. das ist schon richtig. Aber das ist halt einfach auch ein Segment, das für uns halt extrem wichtig ist, ne? weil die Leser da draußen einfach, die haben da Bock drauf und finden das irgendwie spannend. Und ähm, von daher ist das etwas, das für uns sehr, sehr wichtig ist.
1: Mit der, der
2: Sparte hat
1: mit der Sparta Tokyo Pop relativ früh angefangen, wenn ich mich so richtig erinnere, oder?
2: Ja, das stimmt. Allerdings auch ähm, tendenziell erstmal eher mit ähm, etwas seichteren Angelegenheiten. Und ähm, da muss man sowas ja auch ausprobieren, ne? ob sowas dann auch in den Markt angenommen wird. Also nur ähm, weil zum Beispiel Titel in, in Japan jetzt eigentlich mal funktionieren, also es gibt zum Beispiel auch ähm, ein Manga über ähm, sumo ring ähm, dann ist das ja nicht automatisch etwas, das sozusagen auch in Deutschland dann funktioniert. Von oh daher, ja, das, das ich muss man schon, sich halt immer genau angucken.
1: Das habe ich schon öfters gehört, dass Sportmanga in Deutschland gefährlich sind. Also, aber das, das finde ich nicht. so
2: schade, weil ich finde ja. das total spannend eigentlich, das Thema. Ich habe da voll Bock drauf. Ich finde Sportmanga richtig cool. Ähm, aber ja, also offensichtlich als Anime scheint das, glaube ich, noch ganz gut zu funktionieren. Aber als, ähm, als Manga... Tendenziell eher weniger. Das ist,
0: ist schon komisch, wenn man bedenkt, dass Deutschland ja eigentlich auch so eine Sportnation ist, dass dann ausgerechnet die Sch ja, ja. Fußball, ne? <lacht> ja.
2: ja,
1: und als wir unsere tennis ja, Da seht ihr Stars wieder, aber die Kickers
2: hatten. früher. Die
1: Kickers früher haben ja auch
2: funktioniert, ja. aber es war halt auch ein Anime. Ja,
1: komisch, ne? Ich, äh, hm. Also, als wir unsere Tennisstars noch hatten. Dann hätte ich mir auch überlegt, dass so ein Tennis Manga was gewesen wären. Aber es gibt probiert. ja auch Prince of Tennis. Genau. Ja. Ja. War der was? Hat er eingeschlagen?
0: Wurde der nicht <lacht> abgebrochen, weil er nicht funktioniert hatte? Ich glaube irgendwie so war das, oder?
2: Ui. Ui. Also der ich hat halt ja mal. 42 Bände, glaube ich. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, der wurde, äh, der hatten wir tatsächlich auch veröffentlicht. Und das ist auch schon der länger der her, wurde, oder? Wenn ich mich aber nicht täusche. Ja, ja, das ist schon, das ist schon ewig her. Das ist schon richtig lange her. Ähm, der wurde dann äh, beendet, aber der war. Ja, also ich würde so gerne eine re edition von dem machen, aber da kann ich da da keinen überzeugen, weil <lacht> nee. der hat halt einfach damals nicht so gut funktioniert. Also.
1: Ja. Ach ja, die Damalszeit. Ne? Ich kann mich erinnern, dass der erste Manga, den ich von Tokyo Cop gekauft habe, war School Rumble.
0: Oh, das wird <lacht> schon länger her, ja.
1: Ist auch
2: richtig alt. Da habe ich übrigens, das ist eine ganz witzige Geschichte, da habe ich übrigens mh, mal beim Aufräumen mal so einen ganz alten Aufsteller gefunden. Und ähm, wir achten ja natürlich in der Regel immer darauf, wenn wir irgendwie mit Bildmaterial arbeiten, dass wir hochauflösendes Bildmaterial haben, was eben gut aussieht und der ja, war total verpixelt. <lacht> das war richtig witzig und der ist ja so in Handel gegangen.
1: Ja, ich muss aber sagen äh Tokyo Pop ist eingestiegen in den deutschen Markt, als die ganzen anfänglichen Scherereien und äh, Sünden schon vorbei waren in der Manga-Seite. Ich meine, da war ja unglaublicher Schmuh teilweise getrieben. Da war dann äh, die gespiegelte Fassung, die englische, einfach fotokopiert worden und dann das englische übersetzt, nicht fürs japanische. Und das hat man dann an der Qualität gemerkt und auch in der Übersetzung. Das war teilweise ein bisschen, äh, ja, da gab es äh, Trubel. Und aber ja. das, was man auch gemerkt hat, ist, dass die Soundeffekte, die Katakana, die japanischen Schriftzeichen-Soundeffekte, einfach bei den meisten Sachen ersetzt worden Wurden relativ grob mit ähm, ja, normalen römischen Zeichen als Soundeffekten überstrichen. Und da ging bei einigen Manga das Artwork völlig flöten. Eine der Sachen, wo ich mich ja, richtig böse daran erinnere, ist, war Magic Knight Ray Earth. Und als Tokyo Pop daher kam mit seinen ersten Manga war das schon alles kein Problem mehr. Da wurde von rechts nach links gelesen, da wurden die japanischen Soundeffekte gelassen und wurden nicht übertüncht. Und da war auch die Übersetzung sauber und die Qualität war alles vom Japanisches gescannt. Also das waren schon alle, die anfänglichen Probleme waren schon weg. Da hattet ihr gar nicht die Probleme <lacht> mit, ne?
2: Das ist halt, glaube ich, auch so einfach so ein Prozess gewesen. Also als damals ähm, so ein Manga, glaube ich, auch irgendwie nach Deutschland gekommen ist, da war das halt noch ein relativ unbekanntes Feld und eine ganz, ganz kleine Gruppe, die sich dafür nur interessiert hat. Das ist natürlich im Laufe der Zeit ein bisschen mehr geworden. Und ähm, dann war irgendwann auch der Anspruch halt natürlich auch irgendwie da, um da jetzt ein bisschen... Und das ist ja auch tatsächlich noch ein Punkt, ähm, wenn man die Lizenz wirklich in Japan original hat, auch bei den großen Verlagen einkauft, ähm, dann haben die schon ein Auge drauf, wie das Ganze auch aussieht und wie das auch umgesetzt wird. Da kann man sich dann ähm, Foto, äh, fotografierte
1: Seiten natürlich auch nicht
2: mehr leisten.
1: <lacht> nee. Ah, nee, Ich bin sehr froh, dass als äh, Tokyo Pop reingekommen sind, sie dann sofort äh, sich bemüht haben. Also ich habe zumindest meine screwrumble mangas hier in sehr guter Erinnerung. Ich habe sie ja erst letztens <lacht> wieder rausgeholt aus, aus, dem, aus dem Speicher. Ach, du hast die alle noch? Sehr gut. Ich habe die alle noch. Ich habe nicht alle gesammelt. Ich habe irgendwann aufgehört, aber ich habe Band 1 bis 15 habe ich. Muss ich nicht, mhm. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele es gab Oh, Orgel. es gab 20 oder mehr
0: 22 Sind also fast alle
1: <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie nachbekommen könnte nur Also ich kann ich dich jetzt auch. schon
2: enttäuschen, wir drucken das leider nicht nach
1: <lacht> <lacht> Ja, schade Aber ja, bei den Riesen mehr an Mangas, dann kann man das leider nicht erwarten Allerhöchstens, wenn eine neue Fernsehserie kommen würde. Ja. Aber nee, das ist ja, ja abgefahren, der Zug. Aber apropos äh, School Rumble ja, also und Fer Fernsehserien,
0: Entschuldigung, <lacht> ich wollte jetzt also nicht unterbrechen, aber ähm, Tokio Pop hat auch ganz früher mal so zu ihren Anfangszeiten auch in Deutschland ähm, mhm. Anime äh, nach Deutschland gebracht. Ja. Da gehört School Rumble zum Beispiel auch dazu. Richtig. Und ähm, ich habe. Ähm, mal rumgefragt, also ähm, ich hatte vorher eine kleine Fragerunde auf, auf Twitter gemacht, so für Leute, falls irgendwer eine Frage äh, gern äh, für Tokio Pop hätte und da kam halt auch eine Frage, ob das Interesse von Tokio Pop quasi da wäre, dahin irgendwann mal zurückzukehren. Also jetzt, jetzt mal ab, also mal weggedacht, ob es jetzt aktuell möglich wäre, aber einfach, ob das Interesse da wäre.
2: Also auf jeden Fall haben wir natürlich und ähm, es ist auch immer wieder interessant, wenn wir natürlich irgendwie sehen, wenn eine unserer Manga-Lizenzen, also dann sozusagen der Anime irgendwo auftaucht, also sei es jetzt irgendwie bei Kase oder so, ähm, das ist schon immer ganz spannend und natürlich ist das irgendwie ein Feld, das, ähm, das wir im Auge haben, aber im Moment, also jetzt Stand heute, ist es tatsächlich keine Option, damals war es einfach so, das war glaube ich echt eigentlich ein ziemlich cooler Move, das zu machen, wurde aber irgendwie nicht so wirklich gut angenommen. Und dann hat man sich halt entschieden, dass man das halt jetzt erstmal lässt. Denn ähm, die Übersetzung und die Produktion von Animes ist dann doch relativ kostenaufwendig. Ähm, und wir wissen ja alle, wie wichtig dieses Thema Sprecher ja auch mhm. ist und Übersetzungen. Und ähm, das kann ja ganz schnell dann auch böse enden. Also was man ja selber, wenn man dann sich auch so einfach an eine gewisse Stimme zum Beispiel gewöhnt hat oder sowas, dann, und dann wird die ausgetauscht oder so, das ist dann ja immer nicht so angenehm. Ähm, aber grundsätzlich ist das etwas, das wir natürlich nach wie vor spannend finden, weil das auch einfach so nah an, unserem, an unseren Büchern ja auch ist. Und uns
1: alle hier natürlich auch irgendwie interessiert. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Aufwand deutlich größer ist. Ich habe mich selber auch mal daran versucht, nachdem ich Japanisch gelernt habe, ein Manga einfach so zu übersetzen, nur zu sehen, wie lange ich dafür brauche und ja, ich habe es wirklich in einer Werkswoche, Werksarbeitwoche habe ich es äh, geschafft, es zu übersetzen. Klar, das hätte man so nicht rausbringen können. Da hätte da auf jeden Fall noch ein Lektor drüber gehen müssen mit dem großen roten Stift. Aber im Endeffekt, ja, da, da ist es äh, nicht so aufwendig bestimmt wie eine Synchronisation. Das ist was ganz anderes. Kann ja, da
0: auch, werden äh, ein paar mehr Leute gebraucht. Auf. Ja. <lacht>
1: Da, außer
2: du bist super gut im Stimme verstellen dann schaffen wir es <lacht> vielleicht auch mit
1: einer. So, einen Synchronsprecher von den Simpsons engagieren. Ja.
0: Oder ja, ähm, die, die Dame, die die ganzen äh, Dragon Ball-Figuren spricht.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall müssen wir natürlich dann Tommy Morgenstern mitnehmen. Hier, <lacht> ja, ich, egal, was, was auch immer wir machen, der spricht sie alle.
0: <lacht> oder so, ja. <lacht> 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 Ja,
1: Miki, hast du noch äh, Fragen von deiner äh, Twitter-Fragerunde? Ich habe
0: tatsächlich noch ein Sind paar sie? Fragen. Ich müsste nur gerade nochmal raussuchen. Ich sie das ist wunderbar, das ist gedrückt.
1: Das interessiert mich nämlich jetzt tatsächlich auch wirklich, was die Leute da wissen möchten. Okay. Ich habe noch ähm, selber ein paar Sachen, auf die ich ansprechen möchte, aber machen wir die mal zuerst. Ja, ähm, ich gucke gerade, also eine Frage ist: Wieso ist man
0: immer noch so zögerlich mit Light, Light Novels? Andere Verlage zeigen doch, dass sowas auch gekauft wird. Also wird das so war die Frage jetzt auf Twitter gestellt. Ich muss gerade tatsächlich selber nachdenken. Mhm. So viele Light Novels gibt es doch, glaube ich, auch gar nicht bei anderen Verlagen.
2: Nee, das finde ich auch gerade ganz witzig. Also wir haben ja aktuell zwei und
0: kommen ja jetzt mit der Novel von Brot des Magiers.
2: Beziehungsweise jetzt kommt ja noch dann die dritte Novel von, von Death Note raus. Das heißt, wir sind da mhm. eigentlich gar nicht so schlecht und wollen da auch auf jeden Fall noch mehr machen. Also gerade zu Serien, die, die auch gut laufen, wo die Leute auch Bock haben, irgendwie mehr, mehr zu lesen und jetzt sind wir gerade dabei, erstmal so ein bisschen Aufbauarbeit zu leisten, weil viele wissen ja auch tatsächlich gar nicht, dass Light Novels ja auch so ein bisschen die Herkunft vieler Manga und Animes ja auch sind und das ist für uns auf jeden Fall auch ein spannendes Thema. Wir müssen halt mal gucken, wie das dann in Summe auch angenommen wird. Denn es ist ja natürlich was anderes, ob ich dann wirklich ein komplettes Buch lese mit, ich sage jetzt mal 300 Seiten Text oder ich lese einen Manga mit, ähm, mit 200 Seiten, der natürlich aufgrund seiner Bilder ja irgendwie ja doch ganz anders funktioniert.
1: Ja, besonders da Mangas sehr einfach zu lesen sind von dem Bildfluss im Vergleich zum Beispiel zu vielen klassischen äh, amerikanischen Comics oder französischen Comics. Da ja, geht es beim Manga ist so äh, ein Blatt nach dem nächsten. Blätter, Blätter, Blätter. Ne?
2: Und was, man, was ja auch noch on top kommt, ist ja da, ist ja wirklich die Übersetzung dann ja wirklich auch das Allerwichtigste. Ich sag mal, mhm. ähm, bei einem Manga, wo du in der Regel ja so mit irgendwie ein oder zwei Zeilen arbeitest. Ähm, da kann man ja vielleicht das eine oder andere nochmal verzeihen, aber wenn man dann wirklich irgendwie 300 durchgängig irgendwie Text hat, da muss das echt passen und das muss gut lesbar sein und da muss ich Bock haben, weiterzulesen. Und da ist natürlich auch nochmal diese Übersetzungsthematik auch nochmal so ein Riesenthema, das, dem man sich dann halt auch widmen muss. Und da, deshalb sind wir da halt auch so nach und nach und versuchen da immer mehr in dieses Feld reinzugehen und das auch auszuprobieren. Und weil wir halt auch einfach gemerkt haben, okay, da ist draußen irgendwie, da sind Leute, die haben da Bock drauf und ähm, dann probieren wir das natürlich auch super gerne aus.
0: Hm. Zumindest Acer World scheint ja bei euch zu funktionieren, wenn ihr schon bei Band 19 seid, wie ich gerade sehe.
2: <lacht> genau, also obja. die, die ja. halt schon ein bisschen länger im Programm sind, sind halt SAO, die SAO-Novel, die ja sozusagen den kompletten Manga ja vereint und Excel World, genau. Und jetzt, wie gesagt, jetzt kommen bald noch die Braut des Magiers und nächstes Jahr noch die dritte von Death Note. Also so Serien, wo man halt weiß, irgendwie, dass, dass das ganz gut funktionieren kann mhm. und ähm, dass, da großen, äh, dass da draußen halt Leute sind, ähm, die, die einfach eine Fanbase irgendwie bilden und die, wo wir wissen, das kommt gut an, das machen wir halt auch schon und alles andere müssen wir halt so langsam mal uns rantasten dann. Ja, erstmal 10 ins Wasser
1: und <lacht> ansonsten so ein bisschen auf Nummer sicher fahren. Weil, ja, also im
2: Endeffekt steht und fällt es ja natürlich auch immer mit den Leuten, ne? wenn die halt sagen, ja. so, geil, 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 und kaufen, kaufen, kaufen und wir sehen, okay, das funktioniert und so, dann können wir natürlich auch viel mehr machen. Ne? Also.
1: Ja, ich kann mich an viele Versuche erinnern, die dann einfach nicht weitergeführt wurden, wie zum Beispiel, da war, ich glaube, von den Zwölf Königreichen war mal was von diesen Romanreihen, auch für Deutsch im Gespräch, und da wurde, glaube ich, sogar einer gebracht. Aber das kam nie zu Ende. Ich musste die mir dann auf Japanisch kaufen und die sind schwer zu lesen. Oh, meine Güte. Das glaube ich. Hätte ich doch ja, gerne deutsche Fassung.
2: Oder wenigstens was Englisches, dann geht das ja meistens ja. immer noch. Aber auf jeden Fall, das ist, das ist halt echt so ein Thema. Also in der Tokyo pop geschichte ganz früher ja mal, hat man sich ja auch schon mal an dem Light novel thema ausprobiert. Also da gab es so den ein oder anderen Boys Love-Titel. Ähm, auch in so wirklich in diesem Pocket-Format. Aber auch das hat halt einfach irgendwie nicht so gut funktioniert. Manchmal glaube ich einfach, man war da noch der Zeit einfach ein bisschen zu weit voraus. Also so wie auch damals mit den Animes. Das glaube ich ist halt auch so ein, so ein Punkt, da, da hatte man eine richtig, richtig gute Idee, aber der, die Zeit war einfach noch nicht da, um damit irgendwie
1: durchstarren zu können. Eine Frage der Zeit. Ja, Im Laufe der Zeit hat sich ja viel verändert auch bei Tokyo Pop. Ähm, da wurden einige Sachen angefangen Da äh, dachte ich zumindest Ich hatte gedacht, ihr hattet mal äh, Euch mit elektronischen, mit digitalen Manga äh, Ein bisschen größer versucht ähm, äh, Ich weiß, dass man jetzt noch eure Mangas Also viele auf Amazon für die Kindle-Fassung kaufen kann Aber ihr selber habt keine direkten digitalen Mangas Mehr im Angebot bei eurer Webseite, oder?
2: Nee, also tatsächlich läuft unser Vertrieb von, von E-Books Also E-Manga ähm, aktuell über Amazon. Dazu muss man aber sagen, dass wir im Moment in Deutschland, was das betrifft, ähm, da auch am breitesten aufgestellt sind. Also wir sind da tatsächlich, ich sage jetzt mal, Marktführer, ähm, weil wir das ähm, mit am meisten anbieten und auch mit am meisten denken. Und das ist für uns einfach wirklich ein zukunftsträchtiges Thema. Also da kann man ja noch ganz, ganz viel rausholen ähm, bei dem E-Manga-Thema. Bei dem, äh, e also sei es solche Releases wie zum Beispiel Chapter by bei Chapter, denn es ist ja zum Beispiel sowas, wenn wir über ein gedrucktes Buch sprechen, dann können wir das Buch natürlich erst drucken, wenn wir sozusagen alle, ich sag mal, fünf Kapitel fertig haben. Denken wir aber in Richtung E-Manga, dann können wir ja zum Beispiel auch das kapitelweise machen. Wenn das sozusagen fertig ist, dann kann das halt online gestellt werden, dann kann man das halt für einen Abschlag X äh, entsprechend erwerben und dann kann man so, sag ich mal, über dann, sag ich mal, einfach eine ausgedachte Zeit von irgendwie fünf oder sechs Wochen das dann sozusagen nach und nach dann immer lesen. Also das ist schon etwas, wo wir sagen, das ist super spannend, das ist ein bisschen schneller und wo
1: wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr reingehen wollen. Das ist besonders attraktiv für bestimmte Titel, die dann ab und zu mal ähm, pausieren müssen, weil halt entweder der Autor von der Gesundheit nicht so gut ist oder weil er recherchieren muss und dann ist er halt, hat so viele Kapitel geschrieben, dass es nicht für den nächsten Sammelband reicht, aber man möchte trotzdem die nächsten fünf Kapitel Richtig. gern lesen, <lacht> bevor der nächste Sammelband dann äh, komplett da ist, ne? Da ist es natürlich sehr attraktiv. Wie ist es denn überhaupt? Ich weiß ungefähr, wie es in Japan mit den Zahlen aussieht, was digitale Mangas angeht. Aber ich habe nicht so wirklich einen Überblick über den deutschen Markt. Ist, äh, wie stark ist eigentlich digital im Vergleich zu Print? Bei euch zum Beispiel.
2: Also es ist natürlich noch nicht so stark wie Print, logischerweise. Also Print ist immer noch das, ähm, was, was bei uns sozusagen immer noch ähm, federführend ist. Ähm, aber wir ja, wir ziehen nach und wir haben jetzt auch ähm, uns natürlich auch noch mit den ein oder anderen ähm, japanischen Lizenzgeber unterhalten, auch mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es halt da vor Ort ist und das ist auch ein Thema, das die natürlich ähm, umtreibt und wo die auch sagen, so ja, natürlich wollen wir das irgendwie machen und das ist ein spannendes Feld ähm, und es gibt manche, bei denen es hat sich das schon so halbiert, es ist so 50-50, das ist aber bei uns noch nicht der Fall und ich glaube auch, das wird noch einen Moment dauern, also das ähm, Produkt Manga ist ja in Japan ja auch ähm, aufgrund dieser dicken Magazine ja auch tendenziell so ein bisschen so ein, so ein Wegwerfprodukt. Also ich lese das und dann landet das irgendwie keine Ahnung wo. Und bei uns ist ja. das ja wirklich noch ein Sammelobjekt. Also wir machen irgendwie, wir versuchen ja auch irgendwie schöne Cover zu machen. Wir versuchen irgendwie nette Veredelungen, weil wir eben wissen, dass ähm, das Buch halt nicht nur einfach ein Buch ist, sondern es ist etwas, das wird ins Regal gestellt, das wird sich angeschaut, das ist wichtig. Und ähm, das ist, glaube ich, so die ganz große Krux. Deshalb glaube ich, bis wir da sind, dass ähm, digital wirklich äh, schwerer wiegt als das gedruckte Buch. glaube, das wird noch ein bisschen dauern.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass es schon eine ganze Menge Versuchen von verschiedenen Verlagen gab, bei uns so Magazin, so serialisierte Magazine mit Angas so größer rauszubringen. Aber die sind alle nach einer Weile dann wieder verschwunden. Und da In der Hinsicht sind wir schon ein ganz anderer Markt als Japan. Auch im digitalen, denke ich mal, weil da sind die im Moment wirklich am Davonrennen. Der digitale Markt ist so ziemlich der einzige Markt, der wächst da drüben, was so Manga angeht. Alle anderen Drittmedien mhm. sind bei denen halt natürlich ähm, sehr große Stund haben, äh, erleiden die. Und ich glaube, bei Japan ist es mittlerweile ungefähr 50-50, oder? Miki, weißt du es noch? Ja, das, ja. Ich bin mir nicht
0: ganz sicher, ob es wirklich 50-50 sind, aber es geht langsam in die Richtung. Ja, um, Ja. also, also das mit dem Digitalen wäre auch eine da, der Fragen die um ich hier noch hatte, also das ist schön, dass wir darüber gesprochen haben, also da gab es zum Beispiel so Fragen wie ob man Pläne hätte für simultane Übersetzungen. so wie es, ich glaube, Crunchyroll macht sowas im Englischen, glaube ich ähm, auch mittlerweile für Manga ähm, und wie die Chancen stehen, stehen würden auf einen hier wird es jetzt bezeichnet als Manga-Streaming-Anbieter, also als so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Netflix für Manga, irgendwie sowas. Ah,
1: ja, ja. Ich meine, in Japan gibt es eine ganze Menge solcher Dienste, wo du abonnieren kannst und da bekommst du von dem und dem Magazin dann halt, kannst du bekommst immer die neuesten Kapitel, wenn sie da sind, ne? Ja. Na, so weit sind wir noch nicht, ne? Aber ich denke mal, das könnte das auch möglich also. sein für Tokyo Pop, ne? Dadurch, dass wir natürlich
2: ja grundsätzlich ja auch mit, mit, mit einer jungen Zielgruppe arbeiten, die natürlich auch super stark digital aufwachsen, glaube ich, wird das auch in absehbarer Zeit ein Thema sein, das bei uns definitiv zum Tragen kommt. Weil wenn man sozusagen ja auch Nachwuchs irgendwie als Leser haben möchte und die werden natürlich, oder die werden ja jetzt schon mit irgendwie, ähm, mobilen Devices und so ja groß und das, und das Smartphone mhm. ist halt einfach irgendwie Dreh- und Angelpunkt, dann lässt sich das, also das lässt sich gar nicht verhindern, dass man das dann irgendwann alles wahrscheinlich nur noch ähm, so liest. Aber solange es halt diese Herzenssammler gibt und Gott sei Dank dafür, ähm, mhm. bleibt natürlich das Printbuch für uns einfach ein ganz zentraler Punkt. Aber ja. wir haben natürlich ein Auge drauf und gucken uns das halt an, also weil das einfach natürlich etwas ist. Alle bewegen sich dahin ähm, und natürlich ist das etwas, äh, wo man sich halt auch als Verlag dann irgendwie umschauen muss, um zu schauen, okay, was kann halt funktionieren und in welchem Umfang und wo probieren wir uns aus. Und Aber ganz klar ist, digital hat für uns einen wichtigen, wichtigen Fokus und wird für uns auch in den nächsten Jahren noch wichtiger werden, als es halt jetzt aktuell auch schon ist.
1: Ja, ich bin da ein bisschen hängen geblieben. Ich bin immer noch bei Print und ich bestelle mir Sachen, um die ich will auch dann da wirklich aus Japan. Ja, okay, das kann man halt machen, wenn man japanisch ein bisschen kann. Aber... <lacht> ja. ähm, wie ist denn das bei dir? Hast du auch schon ein bisschen auf digital umgestellt bei deinen Lesegewohnheiten?
2: Äh, nee. <lacht> Gar nicht? <lacht> also, das jetzt, also das liegt aber einfach auch daran, ähm, dass ich halt, ähm, halt hier einfach auch an der Quelle sitze. Also, ich, mir fallen die Bücher in die Hand und dann denke ich mir, oh, irgendwie das ist irgendwie echt gerade cool und dann möchte ich es irgendwie gerne lesen oder so. Das heißt, ich nehme das dann schon tendenziell auch einfach so mit. Ähm, aber das ist das heißt nicht, dass ich grundsätzlich das digitale Lesen weniger spannend finde. Also ich bin natürlich auch irgendwie Smartphone gebunden und, und schaue mir das gerne alles an und, und so. Das ist gar nicht das Thema, aber ich bin einfach zu nah am Produkt, als dass ich das... Ähm, als dass ich mir das nicht mit nach Hause nehmen möchte, um dieses Buch irgendwie zu öffnen und die Seiten umzuschlagen und mm -hmm. irgendwie zu sehen, wie ist mein Fortschritt, wie, wie schnell habe ich jetzt was geschafft und oh wow, ist schon Kapitel 3 oder so. Also das ist dann schon etwas, wo ich sage, okay, das ist ähm, mir irgendwie wichtig. Und ja, ich glaube, da, das ist dann so ein bisschen das, worüber wir doch eben gesprochen haben. Da geht es dann auch so ein bisschen um diese, ähm, um das Buch auch einfach als Medium. Das hat ja auch irgendwie auch noch irgendwie eine sehr hohe Wichtigkeit.
1: Ja, das Gefühl an sich allein, das reicht eigentlich schon manchmal. Wenn und wenn ihr mal denkt, wenn ihr mal überlegt,
2: zum Beispiel solche Sachen wie zum Beispiel so Artbooks oder sowas, wo man ja oh wirklich ja. sich auch richtig viel Mühe gibt, um da irgendwie mit, mit, mit Goldfolie und dies und das und irgendwelche Special Seiten und so, wie würde das als E-Form irgendwie wirken? Das kann man halt dann um sozusagen als Nachschlagewerk, ja, aber um wirklich das irgendwie anzufassen und, und zu zeigen und so, muss man das halt zu Hause im Regal stehen haben. Es geht einfach gar nicht anders.
1: Ja, nee. und auch auf den mobilen Geräten würden die großflächigen Illustrationen einfach ein bisschen verloren gehen. Selbst wenn du ein Tablett hast, das ist, ist genau. einfach nicht groß genug. Du brauchst für ein Artbook ein großes Format. Das muss sein. Ja. Apropos Artbook halt auch so die ja, Entschuldigung. <lacht> aber
2: ähm,
0: apropos nee, Alles Artbooks, gut, mach
2: weiter. Apropos Artbooks. Äh, ähm,
0: wie wäre denn da auch bei euch das Interesse, da in Sachen äh, mehr in Richtung Merchandising für, zum Beispiel für gewisse Serien zu gehen? Also da halt auch mal, wenn es ein Naruto-Artbook gibt, also nee, was was läuft bei euch? Bleach, Bleach war das, was bei euch. Ich bin kein schon Experte, tut mir leid. <lacht> aber wenn es ein Bleach-Artbook äh, gibt oder sowas, das auch nach, äh, nach Deutschland zu bringen?
2: Ähm... Ja, also grundsätzlich ähm, sind das natürlich Themen, klar. Also so Merch ist auch etwas, wo wir sagen, das, das schauen wir uns an und das ist irgendwie spannend, ähm, um da einfach auch so eine Produktwelt irgendwie aufzumachen. Da, das ist schon etwas, das für uns irgendwie wichtig ist. Also wenn man mal überlegt, wir sind zwar momentan eher so in diesen Gaming-Artbooks drin, aber es gibt ja auch zu vielen viel unserer Titeln ähm, ja auch solche Sachen und das ist auf jeden Fall was, klar. Also weil das einfach auch echt ein spannender, spannender Bereich ist. Zusatzinfos und, und schöne Bilder und so und ich meine im Endeffekt, das ist ja das, was wir alle irgendwie wollen. Wir wollen irgendwie alle eine ganz geile Illustrationen uns angucken, sonst ähm, würden wir ja alle irgendwie auch nicht Manga lesen.
1: <lacht> Stimmt schon, ja. <lacht> 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 ähm,
0: eine interessante Frage, die ich hier noch habe und ich, wo ich auch nicht weiß, inwiefern du darüber reden überhaupt kannst, also du kannst es auch gerne einfach auslassen die mir hier gestellt wurde. Wie hoch ist noch der Einfluss von Tokio Pop US, wenn es um Lizenzen geht?
2: Ah. Ähm, es gibt tatsächlich gemeinsame Lizenzen, die wir haben. Also die dann wirklich für beide Märkte eingekauft werden. Aber grundsätzlich laufen wir eigentlich ähm, relativ unabhängig. Also unsere Redaktion ist sozusagen ihre eigene Redaktion und ähm, die wählen die Titel aus, die, ähm, die aus deren Sicht unser Programm sollen und das Programm wird auch komplett selbstständig ähm, gemacht. Aber wir arbeiten natürlich mit den, mit den globalen Kollegen zusammen. Das ist äh, ganz klar. Also das ist auch etwas, das für uns auch immer wichtiger wird, denn wie ihr euch vorstellen könnt, wenn zum Beispiel da eine Lizenz eingekauft wird und die wird ins Englische übersetzt, dann ist es für uns wesentlich unaufwendiger von Englisch auf Deutsch zu übersetzen, als von Japanisch auf Englisch zum Beispiel. Äh, von Japanisch auf Deutsch, sorry.
1: Ja, klar. Das ist einfacher, jemand zu finden, der Englisch kann, <lacht> als jemanden, der Japanisch kann. ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, ich, mir hat sich dabei gerade eine Frage ergeben, aber bei mir ist es schon wieder <lacht> ein
1: Fall. <lacht> <lacht> Die kommt garantiert schon wieder. Die kommt garantiert wieder. Hast du noch was von Twitter, Miki? Ähm Ich gucke gerade, aber ansonsten
0: Sonst wurden mir halt nur irgendwelche solche Lizenzfragen gestellt, aber das ist halt sowieso nervig, das kennst du wahrscheinlich auch, lizenziert ihr mal das, lizenziert ihr mal das, So kannst dir sowieso keine genaue Antwort drauf geben, wenn's kommt, dann kommt's.
2: Ja, das ist, also das mit den Lizenzen ist ja wirklich immer ein bisschen schwierig, weil ähm, das sind ja auch nicht nur wir da draußen, das sind ja noch ein paar mehr, die irgendwie auch Bock haben auf ich sag mal, Highlights oder irgendwelche top titel Wir bekommen natürlich viele Vorschläge und die werden sich halt von der Redaktion angeguckt. Aber ob wir denn am Ende den Titel bekommen und, und dies und das, da sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist halt immer super schwierig. Aber wir sind super dankbar für, jede, für jeden Vorschlag.
0: Okay, eine äh, ne Sache, die mich jetzt mal interessieren würde, ich weiß nicht, inwiefern du das weißt, ist, wie das äh, eigentlich bei, mit dem Einkaufen von Lizenzen bei Manga abläuft. Weil ich weiß, wie das bei Anime abläuft, dass es halt diese Pakete gibt von den ähm, japanischen Verlagen, beziehungsweise, dass man auch sich einzelne Lizenzen kaufen kann. Also ist es bei Manga ähnlich, also dass man sich Pakete kaufen kann oder dass es sowas überhaupt gibt oder dass man nur alles einzeln äh, sich rauspicken muss?
2: Also ich sag mal, die Regel ist eigentlich, dass man auf einzelne Lizenzen tatsächlich dann ähm, ja, bietet, also dass man die sozusagen dann nur einkauft. So Pakete ist ist auch gibt es, aber ist eher also ist mir zumindest bisher wenig untergekommen eigentlich. Also es ist wirklich so, dass man sich eine konkrete Reihe auswählt und sagt irgendwie, die möchten wir gerne und ähm, das ist sozusagen das, was wir dann dafür anbieten.
1: Also es ist nicht so, als ob das hier auf die äh, schonen Jump gerade im Moment heißen Titel bietet in einem Paket, sondern da also muss man für jeden Einzelnen sich selber dann entscheiden. Dann,
2: ne? Genau, also man schaut dann sozusagen irgendwie, priorisiert das halt und schaut dann, welcher für, für einen halt interessant ist. Aber manchmal ist es natürlich auch so, dass man sagt, boah, die sind alle scheiße geil, wir wollen die alle haben. Und dann macht man irgendwie, <lacht> wir bieten auch das gesamte Paket. Also das ist immer so ein bisschen abhängig davon, ja auch was so die Programmgestaltung betrifft und wo die Redaktion dann ja auch in dem Moment halt hin möchte. Ne? Also ob die sagen, okay, hm. ähm, der Schwerpunkt liegt jetzt irgendwie da drauf oder wir sagen, das ist ein spannendes Thema. <lacht> Zum Beispiel Stichwort Sport, Sportmanga. Ähm, also so, das ist halt immer so ein bisschen davon abhängig.
0: Jo. Interessant. So. Ähm, und also Ihr ja, bietet ja nicht nur äh, Anime aus äh, Anime, ja, Manga aus ähm, Japan an, sondern hattet auch zum Beispiel schon sowas wie ähm, ähm, wie 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 heißt das? Ah, ich komme gerade nicht mehr drauf. The, The Breaker war das, glaube ich. So ein Mann war. Koreanisch. Also auch ja. südkoreanische Dinge ähm, und chinesische Dinge. Wie läuft es da ab? Also ähm, wie wie fun genau funktioniert da die Kommunikation zum Beispiel oder so? Wie kriegt man sich das diese Lizenzen?
2: Also grundsätzlich ist es natürlich etwas, also zum Beispiel auch jetzt, wir haben gerade einen französischen Titel veröffentlicht, Breath of Flowers, das steht und fällt immer so ein bisschen mit dem Zeichenstil, also im Endeffekt ist das relativ analog auch zu den japanischen Lizenzen, also wir waren jetzt auch auf der Frankfurter Buchmesse und hatten da einige Termine auch eben mit anderen Verlagen, um uns mal anzugucken, was da so gibt und das Niveau ist wirklich toll und das sind spannende Titel und schöne Zeichnungen und im Endeffekt läuft das dann halt genauso wie mit den japanischen Lagen ab.
1: Manchmal kommen sind sie ein diese kleiner, Sachen ist es vielleicht weniger bürokratisch, aber. <lacht> ja. nee, die, was mich interessiert, kommen diese Sachen dann ähnlich gut an wie die Sachen aus Japan oder sind die immer noch ein bisschen stiefmütterlich da im. Also, der Japan
2: panische Manga ist nun mal kein. Ja. So, das ist, <lacht> okay. Da kann man halt machen, was man will. Da kann man noch so schöne Zeichnungen oder was auch immer anbieten. Der ist und bleibt einfach unantastbar. Das ist so, das hat ähm, einfach dieses Segment extrem stark geprägt und das ist auch vollkommen in Ordnung und das soll auch so sein. Ähm, und von daher, alles andere äh, ist schön und ich glaube, da muss man auch immer nochmal die Leute auch manchmal auch mal, mal zwingen, nochmal hinzugucken und sich wirklich dieses Artwork anzuschauen, aber an japanischen Manga kommt halt nun mal einfach nichts ran, das ist so.
1: Ich wollte halt fragen, weil viele von den koreanischen oder chinesischen Manga, die sind auf den ersten Blick wirklich kaum vom japanischen zu unterscheiden. Und einige sind sich wirklich verblüffend ähnlich. Deswegen, äh, mhm. ob das wirklich dann die Leute schnuppern können und <lacht> dann äh, eher zum japanischen <lacht> greifen, das hat mich schon etwas interessiert.
2: Es gibt immer wieder Experten. Es gibt einige, die fällt das nicht auf. Ähm, aber es gibt immer Leute, die die das aufmachen und sofort wissen, ähm, dass das nicht original japanisch ist, auf jeden Fall. Also es gibt mm. ja auch so viele Zeichenstils irgendwie, die da variieren, dann gibt es halt gewisse, ähm, ich sag mal, Zeichenarten, mm. ähm, die sind dann eben sehr, sehr prägnant eben für den japanischen Stil und manche irgendwie zum Beispiel dann für den koreanischen oder sowas, aber die erkennt man eigentlich als Laie jetzt nicht unbedingt. Also das ist dann eher schwierig. Also zum Beispiel, als ich ähm, jetzt einige Koreanische in der Hand gehabt habe und ich habe die aufgemacht, habe ich immer wieder gedacht, wow, das sind schöne Zeichnungen. Also es ist wirklich gut, dass ich hätte es tatsächlich nicht unterscheiden können. Ja. Wenn ich jetzt einfach vor mir gehabt
1: hätte und nicht gewusst hätte. Da gibt es natürlich auch noch die Sachen wie äh, koreanische, koreanisch, in Korea geborene Comiczeichner, die dann nach Japan gezogen sind, um dort Manga zu machen, wie der Autor von Sunken Rock, der Boiji. Ne? Und äh, da denke ich mir auch, ich liebe dem seinen Stil, ja, abgöttisch, aber es ist eindeutig, dass das nicht so wirklich japanisch ist. Aber ich frage mich, ob die Leute das auch so sehen, ob dann äh, die große Masse auch so eher denkt, oh, das ist Code aus der äh, Manwa-Ecke und nicht aus der Manga-Ecke. Ich meine, du hast ja gesagt, da gibt es immer wieder Leute, die, die sehen das sofort und in denen kann man wahrscheinlich dann das äh, nicht irgendwie... So schmackhaft machen. Aber bei, bei sowas wie Sunken Rock, das ist ja eindeutig, das ist ja Manga, das ist ja aus Japan verlegt und, ne? Hm.
2: Aber ich weiß ja. nicht, ob der ich dann. Ich hab leider nur die Hälfte wird. verstanden, weil du zwischendurch so ein bisschen, ab, ab, weil du so ein bisschen abgehackt warst, aber ich glaube, es ging tatsächlich darum, dass ähm, der Mangaka irgendwie nach Japan gegangen ist, um dann da sozusagen zu zeichnen und dass man aber trotzdem seinen, seinen, seinen ähm, Einfluss halt in den Zeichnungen nach wie vor erkennt, oder?
1: Ja, ich meine, Sunken Rock ist ja eindeutig ein Manga, ein japanischer, weil er auch in in Japan direkt vom yeah, japanischen klar. Verlag rausgebracht wird, ne? Aber er sieht trotzdem aus wie ein koreanischer Kombi. Ich weiß nicht,
0: würdest du jetzt, also ich, ich würde da jetzt gar keine so Unterschiede tatsächlich selber machen, so dass da irgendwie ist einen chinesischen und einen südkoreanischen und einen japanischen Stil irgendwie gibt, sondern halt verschiedene ja, ja, Zeichen haben nicht. ja nun mal verschiedene Stile. Ich meine, wenn man jetzt ja, also sowas denkt, wie, ähm, was ja auch bei euch läuft, was ich sehr gerne lese, ist ähm, Sui, ich, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, zu Ar Arun? Schularun. Schularun. Schülerin, 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 ah, kann. so spricht man es aus. Schularun. Was ja auch. Das ist übrigens, da muss ich kurz, da muss ich, das ist übrigens
2: so witzig, weil, ähm, ihr werdet es selber nicht glauben, aber was wir hier alle für, für Rufnamen für diesen Titel haben, weil die einfach jeder schon in den <lacht> schärfsten Varianten ausgesprochen hat, bis wir einmal alle zusammengeholt haben und gesagt haben: so Leute, dieser Titel heißt Schularun. Und seitdem ist es jetzt aber auch Okay. okay. <lacht>
1: Ich, <lacht> ich wollte jetzt mogeln und einfach das fremde Mädchen sagen. Ja, das, das war sehr der sehr deutsche Untertitel, ja. Mhm. Ähm,
0: aber gibt's, das, das kommt ja aus Japan. Gibt es da irgendwie so so so, ich sag mal auch Unterschiede in den Verkaufszahlen, wenn wenn irgendwie ein Manga, ich sag mal anders aussieht, wie wie halt das fremde Mädchen.
2: Ja, der ist ja sehr. Ähm, so ein bisschen so skizzenhaft ähm, mhm. und ähm, da gibt es natürlich Unterschiede, klar. Also es, es gibt also ich zum Beispiel persönlich, ich bevorzuge halt lieber eher realistische Sachen. Also zum Beispiel, ich mag den deutschen Zeichenstil auch sehr, sehr gerne, weil ich finde, dass es halt sehr menschenähnlich ist ähm, im Vergleich jetzt zum zu, zum Beispiel diesen typischen Shoujo Zeichenstil mit den sehr, sehr großen Augen. Ich mag das irgendwie lieber, spricht mich einfach persönlich mehr an. Aber es gibt natürlich da schon dann auch Unterschiede, ne? wenn ein Videozeichen die einfach so angenommen wird. Es gibt Leute, die lieben das abgöttisch. Ich weiß nicht, ob ihr den Titel Innocent kennt. Der spaltet ja auch so ein bisschen ähm, die Leser. Die einen, die sagen, oh, das ist schrecklich. Und die anderen sagen, wow, das ist so krass. Ähm, und zu der Gruppe tendiere ich tatsächlich auch, weil es wirklich unfassbar realistisch aussieht. Aber das ist halt einfach auch nicht, ähm, nicht was für jeden. Also weil das halt einfach nicht so dieses ganz klassische, ähm, der ganz klassische japanische Zeichenstil auch ist. Und das merken wir dann natürlich auch klar, dass der dann vielleicht nicht ganz so gut angenommen wird, äh, wie dann zum Beispiel ein Titel von, von äh, Kajuru oder so.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht die Sorte von Zeichenstil, mit dem der japanische Manga seinen Eroberungsfeldzug gestartet hat bei hm. uns. Ne? Aber ja, der, der, der Kenner weiß, sowas gibt es seit den 70ern auch schön in Massen und ich finde es immer sehr schön mhm. zu sehen und toll, dass ihr es im Angebot habt. Sowas, das macht mich froh. Aber so das ist
2: schön, das freut, das freut uns auch immer wieder zu hören, weil ihr werdet es wahrscheinlich glauben, aber gerade die Titel, die einen etwas spezielleren Zeichenstil haben, sind
0: meistens immer so ein bisschen die
2: Herzensangelegenheiten hier bei uns. Ich,
0: tatsächlich glaube ich das sogar eigentlich am, am ehesten, so, weil weil ja, die sind halt nur mal, die sind eigener, so, das ist halt ich glaube, das ist halt wirklich ja, keine richtig. Titel, wo man halt mit einem sehr wirtschaftlichen Gedanken rangeht, sondern ich finde es geil <lacht> um, Genau, da sieht
2: man halt das Artwork und dann denkt man sich einfach nur so, wow, das ist irgendwie Wahnsinn und hat man halt irgendwie lange nicht gesehen oder es ist halt irgendwie doch mal was ganz, ganz Neues und das sind halt so dann, ähm das ist dann halt einfach so das Besondere daran. Und das ist zum Beispiel auch wieder etwas, ähm, und das finde ich dann halt auch so interessant, dann eben halt auch mal ähm, nicht nur japanische Titel, denn gerade so die anderen, also wie gesagt, zum Beispiel dieser französische Titel, der hat halt einen sehr, sehr leichten Zeichenstil, ist halt auch so ein bisschen, wirkt auch so ein bisschen skizzenhaft. Ähm, und das ist dann auch mal ganz erfrischend, sich das irgendwie mal anzuschauen. Aber zum Beispiel die Deutschen, das ist ja auch ein ganz gutes Beispiel, So da sieht man den, den Einfluss und trotzdem ist der Zeichenstil ja doch einfach relativ
0: selbstständig, also eigenständig für sich. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde ist, wie es äh, mit deutschen Manga aussieht, weil ihr verlegt ja auch sowas wie Undead Messiah oder Gold, äh, hier Goldfish und ähm, gibt's da so eine Art ja, gibt's da so eine Art deutscher deutscher Stolz, der irgendwie rauskommt so, ich muss ich muss meinen <lacht> den deutschen Autoren unterstützen oder kommt der quasi genauso gut an wie alles andere oder oder schlechter vielleicht sogar, keine Ahnung
2: also tatsächlich ist äh, die, der Support der, ich sag mal, der Eigenproduktion für uns super wichtig. Ähm, einfach diese eigene nationale Bewegung so ein bisschen voranzutreiben, das stärkt ja das Thema Manga auch nochmal ganz extrem, als wenn es jetzt nur japanische Titel geben würde. Die deutschen Titel sind für uns natürlich insofern immer spannend, weil wir da ja einen wesentlich höheren Einfluss haben können auf die Story, auf die Zeichnung, als es jetzt zum Beispiel bei japanischen ist, wo wir ja sozusagen eins zu eins die Inhalte angeliefert bekommen und die dann halt entsprechend adaptieren. Von daher ist das für uns etwas, ähm, ja, das ist wahnsinnig spannend und das sind auch immer ganz, ganz wichtige Projekte, also jetzt zum Beispiel Bibi und Mew, das wir dieses Jahr ja veröffentlicht haben. Und das ist halt auch ein Projekt, das so von Tag 1 mit, von mir auch mit begleitet wurde und dann ist das etwas, das einem irgendwie extrem am Herzen liegt und wenn das dann auch noch gut angenommen wird, weil die Leute richtig Bock darauf haben, dann ist es natürlich umso schöner. Also das sind schon ganz tolle Projekte, weil man halt eben einfach sowas von vorne bis hinten einmal mit begleitet und dann auch sieht, was so manchmal auch die Probleme sind, die natürlich so auftreten können und ähm, die man ja sonst so im Prozess gar nicht mitbekommt, weil man da ja gar nicht involviert ist, logischerweise. Wenn jetzt ähm, Tanemura oder so jetzt mal irgendwie gerade sagt, oh, jetzt fällt mir das irgendwie gerade schwer, dann würden wir das ja niemals davon wind bekommen. Ja. Und das ist dann schon irgendwie total spannend, sowas. Also dann... Hat das eine Frage ungefähr beantwortet?
0: <lacht> <lacht> ja, schon. Mich hätte jetzt noch wirklich interessiert, wie Sie im, 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 im Gegensatz zu japanischen Manga wirklich ankommen. Also inwiefern Sie... Ja, eine, eine, eine Zielgruppe finden.
2: Ja, also ähm, da muss man sagen, die werden schon gut gehypt, was für uns natürlich toll ist und wichtig. Ähm, aber es ist, es, es ist ähm, ja immer noch ein bisschen was anderes natürlich. Aber es ist toll zu sehen, dass die Fans da draußen das annehmen, dass sie da Bock drauf haben... Und dass das nicht etwas ist, was sie per se ablehnen, eben aufgrund dieser, ähm, es darf halt nur irgendwie japanisch sein, sondern mhm. da sind sie wirklich dabei, da gehen sie mit. Äh, wenn man überlegt zum Beispiel, wenn ähm, Nana ja eine Signierstunde oder so gibt, wow, also ich hätte das nicht gedacht, aber als ich das erste Mal da war und ich habe sie gesehen und diese Schlange einfach nicht abgerissen hat, und da habe ich mich richtig gefreut, <lacht> weil es auch einfach für die Künstler natürlich ein tolles, tolles Zeichen ist, dass es eben so angenommen wird. Und für uns natürlich auch, dass man da einfach irgendwie auf die richtige Story gesetzt hat. Oder zum Beispiel auch Ermafrodito dieses Jahr war ja auch wirklich ein total äh, toller Überraschungshit mit ja auch einer etwas ähm, krasseren Thematik ja auch. Und, ähm, aber die Leute draußen, die haben die Esa-Paar ganz toll angenommen und die hatte so viele schöne Convention-Momente dieses Jahr. Und hm. von daher kann man das eigentlich gar nicht sagen, dass, dass es insgesamt irgendwie so viel schlechter ist, aber es ist natürlich immer noch was anderes. Das ist einfach so. Aber trotzdem sind wir sehr dankbar dafür, wenn, wenn die Leute natürlich draußen sagen, so die Künstler, die wir sozusagen selber irgendwie aufbauen, die sind toll, die sind nahbar. Das ist ja auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ähm, mit denen haben wir natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Die sind meistens auch offen dafür, ähm, sich dann auch wirklich da von, mit den Fans irgendwie auch zu unterhalten und solche Sachen. Die Japaner sind ja meistens tendenziell eher etwas schüchterner und scheuen dann ja auch so ein bisschen den Kontakt das hat man
0: da gar nicht. Und das ist natürlich super. Nee, es ja, freut, es freut mich auch zu hören, dass das so gut ankommt. Ich finde, äh, also ähm, was, was ich halt in, in meine Twitter-Bubble zum Beispiel immer mitkriege, ist halt eher so, so viel, so, dass die halt als Möchte gerne bezeichnet werden, so deutsche manga Aber gerade wenn ich mir jetzt sowas wie Goldfisch äh, anschaue, das hat mir echt, echt gefallen. Ich muss auch sagen, ich glaube, das ist eine der äh, deutschen Manga, die am ehesten so richtig auch typisch wie ein, wie ein japanischer Manga auch wirklich aussehen. Also ich glaube, würdest du da jemanden einfach nur Zeichnungen draus zeigen, würde er das nicht unbedingt find, aber äh, ähm, unterscheiden können.
2: Aber findest du nicht trotzdem, dass der Zeichenstil an sich total eigen ist? Ich finde den so selbstständig. Ich finde, den würdest du unter super vielen einfach erkennen. Ich finde, die, wie sie die Striche setzt und so, das finde ich total irre. Also ich habe das Gefühl immer, wenn ich das sehe und ähm, man hat dann irgendwie so an der, an, der, an der Fülle oder so, dann denke ich jedes Mal so, wow, das ist einfach so prägnant, das erkennt man immer.
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das direkt sagen würde. Ich finde, man, man merkt so ein bisschen ihre Einflüsse, die sie sich bei, bei wie heißt das, Magi geholt hat. Also das hat sie, glaube ich, als eine ihrer Lieblingsmanga angegeben. Ähm, finde ich, das merkt man so ein bisschen. Aber ansonsten, ja, die hat schon einen recht bodenständigen Stil, definitiv.
1: Ja. Das ist schon, hat Wiedererkennungswert. Man könnte jetzt, ich glaube, ich könnte jetzt eine ganze... Menge abrattern, von wegen, wo ich ihre sozusagen äh, Vorbilder in Japan sehe. Das ist auch definitiv auch was von äh, Edith, äh, Oda Eichi drin, also von, von, von One Piece Autor. Aber hm. ja, das ist auf jeden Fall besonders der Hauptcharakter. Äh, ja, ich glaube tatsächlich, aber cool.
2: One Piece ist für ganz, 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 ganz viele, glaube ich, auch einfach eine wahnsinnig große äh, Inspirationsquelle gewesen, weil das hat auch einfach eben, ja, das hat das Ganze ja auch nochmal extrem weit nach vorne getrieben.
1: Ja, das ist nicht zu vermeiden. <lacht> Geht nicht anders. Ja. ja. So, ähm, so eine kleine Frage noch zum Schluss, wenn es überhaupt möglich ist, die zu beantworten. Oh. Äh, es bröckelt ja so ein bisschen an jeder Ecke, wenn man genau hinguckt, im Anime-Markt in Japan und auch was Mangas angeht, wegen dem großen Umbruch auch von ähm, Print zu Digital. Print zu Digital, hm. Ja, und äh, da würde ich mal fragen, wie sieht es in Deutschland aus, weil ich weiß nicht, ist der Markt gesund? Kann man das einfach so mal sagen, so bei uns geht's gut, bei uns läuft alles fein oder haben wir auch so ein paar Sachen, wo wir knabbern müssen?
2: Also ich, grundsätzlich ist der deutsche Markt stabil. Das ist schon mal eine sehr, sehr positive Meldung, aber ähm, das digitale Thema ist halt einfach wirklich etwas, das uns alle rumtreibt. Das ist einfach hm. etwas so, das ist wichtig, da müssen wir alle irgendwie nochmal ein bisschen Gas geben, aber es ist nach wie vor alles gut und ähm, das ist für uns alle einfach auch ein gutes Zeichen, irgendwie da weiterzumachen und da mit vollem, äh, mit, volle, mit voller Power auch dann ins nächste Jahr zu starten, denn das wird für uns natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Jahr und ähm, von daher kann man insgesamt sagen, dass, dass der Markt in Deutschland doch noch sehr, sehr stabil ist und sich ganz hm. gut hält. Das liegt aber auch einfach an, den Wahnsinn, an dieser wahnsinnig starken Fanbase und den Leuten, die wirklich irgendwie Bock haben, ähm, ja, irgendwie auf, auf Anime, Manga, mit dieser, sich auch mit dieser Kultur auseinanderzusetzen. sieht man ja auch immer wieder auf Conventions. Die werden irgendwie immer mehr besucht und so. Und es wird immer mehr angeboten. Also auch mal, wenn man mal nicht mal nur an... Anime und Manga denkt, zum Beispiel auch dieses ganze Figurenthema mhm. oder auch ähm, irgendwelche Lebensmittel oder sowas, das wird immer, immer größer. Und da sieht man einfach, dieses Thema Japan ist einfach in Deutschland wirklich groß und begeistert viele Leute, ob jetzt extrem oder einfach nur, ich gucke mir das mal an. Aber das ist sehr, sehr breites Spektrum und ähm, wir müssen halt alle gemeinsam gucken, dass wir da die Leute auch ja, bei Laune behalten.
1: Ja, da kann man sich auf die Zukunft freuen. <lacht> ne? Also, <lacht> also daran. Und die ganzen digitalen Manga, die dann auch kommen. <lacht> Aber
0: daran vielleicht doch nochmal eine kleine Anschlussfrage. Musst du auch nicht beantworten, wenn du nicht willst. Aber ähm, ich hatte fast schon den Gedanken so, dass es dem deutschen Mangamarkt eigentlich relativ gut gehen müsste. Auch weil wir hatten ja in letzter Zeit auch zwei neue Verlage halt bekommen mit Manga-Kult und Ultraverse. Was ich mit dir halt Frage äh, von Sicht aus äh, Tokio Pop... Habt ihr Angst um Konkurrenz oder erfreut euch das vielleicht sogar, dass das äh, mehr äh, mehr Leser eventuell bringt, weil so ein allgemeiner Konkurrenzkampf halt mehr, mehr äh, ich sag mal, der Wirtschaft insgesamt eigentlich gut tut? Also
2: Konkurrenz belebt ja grundsätzlich immer das Leben, sagt man ja. Und so mhm. ist das natürlich auch. Und ähm, klar, es gibt jetzt viel, viel mehr Anbieter als noch vor ich sag mal irgendwie zehn Jahre, das ist so, ähm, zeigt aber ja wiederum auch einfach, dass, ähm, dass da draußen einfach auch ein Markt ist und dass die Leute da sind, um sich eben entsprechend für uns alle irgendwie au oder auf uns alle aufzuteilen. Und von daher äh, sind wir da auf gar keinen Fall böse, wenn da irgendjemand Neues kommt. Jeder hat da irgendwie seine Daseinsberechtigung von uns. Und ähm, was ich persönlich einfach auch jetzt nach diesen anderthalb Jahren sagen kann, ich finde, dass einfach in dieser Branche Wirklich eine super angenehme Stimmung herrscht. Man ist einfach eher so miteinander statt gegeneinander. Also zum Beispiel, Karl sitzt ja hier bei uns auch in der Straße mit.
0: Oh, okay. Wir waren vor zwei
2: Wochen gemeinsam mit den wir waren vor zwei Wochen gemeinsam mit den essen. und das war total angenehm und nett, also da herrscht eigentlich gar nicht dieses Konkurrenzdenken und das ist etwas, das ich wirklich echt toll hier finde, das ist ähm, in anderen Branchen durchaus anders und von daher ist es, geht es eher uns allen gemeinsam darum, das Thema voranzutreiben und da irgendwie am Ball zu bleiben, statt irgendwie sich gegenseitig irgendwie da ausstechen zu wollen.
1: Das ist schön. Das ist schön, dass wir hier auf so einer richtig <lacht> ist das nicht Note ein super nicht... schönes Schlusswort?
0: Ja, ja total. <lacht> <lacht> äh, gut, dann ja, das ist halt ein sehr positives Schlusswort. Darauf können wir definitiv diese kleine Podcast-Episode beenden. Ich möchte mich an der Stelle äh, nochmal herzlich bei dir bedanken, Danny, dass du heute bei uns zu Gast warst und äh, mit uns über euch Tokyo Pop gesprochen hast. Ähm, auch ein kleines Danke natürlich an dich, Matze, dass du dabei warst. Immer gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. So ist es. Ciao. Ciao.